0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en primeros pasos con Eva y Cristina Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces Que te servirán de guía para dar esos primeros pasos
1: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Hablemos en primeros pasos con Eva y Cristina Y bueno Eva, yo creo que este episodio eh, es un episodio muy especial porque nosotras siempre buscamos eh, educar, informar y este mes de marzo se celebra un día que es muy, muy especial eh, y que trata de la inclusión, de, trata de que debemos todos abrir nuestra mente y aceptar, eh, tener empatía y de, trata de mucho amor y mucho, mucho, mucho cariño. Y se trata del día, el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y es por eso que hoy tenemos o traemos una entrevista con dos mamás que nos vienen a compartir sus experiencias con unos niños preciosos con la condición de síndrome de Down. Eva, cuéntanos sobre nuestras invitadas. y
2: Cris, hoy tenemos con nosotros a Raquel Atanasiadis y Vanessa Samudio. Ambas son madres, esposas, hijas, profesionales y, sobre todo, mujeres que, a pesar de todas las adversidades, han enfrentado todos sus obstáculos por el inmenso amor que le tienen a su familia. Ellas son miembros activas de SD Padres en Acción. Bienvenidas, chicas. Estamos felices, pero muy, muy felices de tenerlas con nosotros. Hola. Hola, buenas, buenas
3: noches. Eh. Eva, Cristina. Buenas
4: noches, buenas noches. Gracias. Bienvenidas. Gracias placer.
1: Bienvenidas, bienvenidas. Eh, y nosotros, para nosotros estamos encantadas y felices de poder tener esta entrevista hoy con ustedes. Y bueno, vamos a, a, a hablar de muchas cosas especiales, vamos a entrar en materia y bueno, vamos a arrancar contigo, Raquel. Cuéntanos en qué momento te enteraste, tú tienes una niña, ¿verdad? este sí. en qué momento te enteraste que la niña tenía síndrome de Down. Eh, ¿estabas tú embarazada? ¿fue en el momento de tu embarazo o fue cuando ya la niña nació? Eh, ¿cuál fue tu reacción? ¿cómo lo manejaste tú? ¿cómo lo manejó tu esposo? ok, te cuento un
3: poco Cristina, Eva eh, gracias primero por el espacio que nos han brindado y bueno, sí, te cuento eh, mi experiencia fue con María Sofía tengo una niña, pues tiene bueno, una, una jovencita eh, María Sofía de 15 años eh, bueno, yo me enteré cuando ya ella nació, eh, nos enteramos y bueno, mi reacción y la de mi esposo fue eh, Realmente nosotros nos, nos enfocamos en la cardiopatía que ella tenía, porque ella nació con una cardiopatía Y más que enfocarnos en la condición del síndrome de Down, nos enfocamos fue en que teníamos que ver cómo íbamos a hacer para buscarle, había que corregirle eh, su corazoncito, nos enfocamos más que todo en eso, mi esposo y yo la verdad que eso fue lo que nosotros nos enfocamos y, y buscar pues las alternativas del de, de, de país, eh, porque en ese momento aquí en Panamá no, las, no se podían operar y teníamos que buscar afuera y bueno, en eso básicamente fue que nosotros nos
2: eh, enfocamos. Eso te permitió, eh, eh, Raquel, también como, no, o sea, no es no prestarle atención a, a de repente la condición que tenía tu hija, sino tratarla como una niña eh, eh, que realmente vino al mundo y, y, y bueno, a cuidarla, a simplemente a sí. cuidarla. No te enfocaste como que Oye, es una niña con una condición, si no es mi hija y la voy a cuidar, no importa sí. qué.
3: Luego de eso, luego de eso que bueno ya después en su momento ya se pudo operar y bueno nosotros de ahí, a partir de ahí la recibimos con mucho mucho amor y cariño, la verdad que eh, una niña muy esperada y, y, y nos enfocamos también eh, luego de su operación eh, en sus terapias a dar lo mejor para ella y, y hasta, el, hasta el sol de hoy eso ha
2: sido así. Qué bueno, qué bueno. Y Vanessa, cuéntanos tú también un poco, ¿cuáles consideras tú que han sido los retos más duros, más difíciles que te ha tocado vivir con tu hijo en este caminar.
4: Bueno, esto... Mi hijo Samir tiene 11 años y definitivamente que cada etapa de la vida de, de cualquier niño eh, tiene sus retos como tal. Eh, en el caso de Samir, para mí el reto más difícil... Eh, ha sido el tema escolar eh, porque cuando están más pequeños tú buscas eh, llevarles a sus terapias que ellos lo, eh, tengan todos los logros que deben obtener como niños en la parte de psicomotora eh, la parte esto de fonodiología etc. entonces tú te enfocas en temas de terapia pero cuando ya viene la parte escolar eh, para mí ha sido la parte como más complicada, más dura el hecho de que tú vayas de escuela en escuela. Mi hijo tiene una hermana gemela que se llama Samira. Entonces, eh, buscar escuela para un niño con condición y una niña sin condición, me parece que fue más difícil porque cuando yo iba y hablaba de mis hijos, los lo mellizos, todo chévere, eh, las escuelas perfecto, excelente, vengan, buenísimo. Y ya cuando entrábamos como más en materia, de que yo hablaba de que mi hijo tenía una condición hasta ahí llegaba todo eh, siempre había cupo hasta que yo explicaba la parte porque obviamente tenía que comentarle en algún momento, eh, cuando ya comentaba de que uno de mis hijos tenía una condición, hasta ahí se cerraban los cupos, eh, ya se llenó el aula, ya no hay clase, ya no X, Y, Z, entonces eh, yo visité cuando ellos iban hacia maternal alrededor de cinco o seis escuelas que no diré nombres porque no viene al caso y definitivamente simplemente me decían la vamos a llamar, esto le estamos avisando lamentablemente no tenemos cupo eh, pero lo, lo, lo interesante del asunto es que sí había cupo hasta que yo mencionaba el tema de la condición de uno de mis hijos ¿no? eh, luego encontré una escuela eh, donde me los recibieron a ambos eh, muy bien, todo perfecto pero ya cuando el niño empieza como es... Maternal y preescolar. Obviamente, esa diferencia en cuanto al logro de, 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 de aprendizajes, hay una diferencia, obviamente. Ya esto se viene a marcar más en la parte eh, de la primaria. Entonces, ahí es donde empieza el reto de que la escuela eh, te brinde todo el apoyo, eh, te apoye con el. o que cumpla, mejor dicho, porque no es un apoyo, las escuelas tienen el deber claro. de. Eh, tienen el deber de cumplir con todos los requerimientos para que cualquier niño con cualquier condición eh, puedan cu eh, cumplir sus logros como tal en cada grado.
2: Y, Las adecuaciones
4: que hay que hacerle, ¿no? Por, exacto, cumplir con sus adecuaciones y demás, pero lamentablemente no es así. Entonces, esto ya me ha tocado cambiarlo de escuela eh, y al final es como que estás en un sistema en el que se supone que deben hacer... X, Y, Z, pero la verdad y la realidad es que no es así. Entonces, aparte de que es muy doloroso ver a mis hijos, que todos durante muchos años estuvieron en la misma escuela y el tener que decir y decidir, verdad lo tengo que sacar porque no estoy eh, logrando los objetivos con Samir, es, es bien difícil. Y yo le comentaba a Raquel que para mí había una serie de sentimientos encontrados este año cuando lo llevé solito a otra escuela. Fue algo... Muy, muy sí, tuve ¿no? sentimientos encontrados, porque de verdad que no es lo que tú esperas eh, como papá, como mamá, no es lo que tú esperas. Tú esperas que tus hijos tengan una misma escuela juntos, y resulta que tú, por más que lo intentes, pues la realidad es que no es así. Entonces, sí, eh, la parte escolar que ha sido como el reto en este momento más difícil que yo he tenido con mi hijo.
1: Wow, wow, Vanessa, la verdad es que, y mira, lo que nos cuentas ahorita de tu reto tiene mucho que ver con la pregunta que tenemos a continuación. Este Raquel, eh, ¿tú crees que la sociedad ya está abierta? Bueno, lo que ya lo que nos ha contado un poquito, Vanessa, ya podemos ir viendo de que no, eh, no es tan inclusiva, o sea, se, siempre se habla de la inclusión, pero cuando nos vamos a las acciones quizás no, no lo vemos reflejado en las acciones, eh, ¿qué crees tú que nos hace falta como sociedad? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu experiencia en, esta, en este sentido?
3: Bueno, precisamente por, por esta situación que muchas mamás con algún hijo, pues con, con síndrome, de, con algún, alguna condición, llámese síndrome de Down, autismo y demás, nosotros como grupo eh, nos unimos, nosotros tres, cuatro mamás, ese de Padres en Acción nos unimos para eh, para hablar más de este tema, para llevarlo más a la sociedad, que la sociedad entienda de que o sea, ellos, pueden, ellos pueden estar en cualquier aula de clases, porque sí nos hace falta. Realmente se habla de una inclusión, pero es una inclusión a medias, porque inclusión no es tú lleves al niño a la escuela pero que tenga que tener un tutor sabes tiene eh, tú tú como sea, cuando tú realmente tienes una inclusión eh, educativa o en este caso como ejemplo de que está hablando vanessa eh, tú puedes tú, la inclusión es que el niño en esa escuela le va a facilitar le van a dar de, de hacer todas las adecuaciones le le va, o sea, van a cumplir con todo el currículo todas las, todo, todo, le van a brindar todas las herramientas necesarias para que el niño pueda avanzar en el colegio pero sin embargo en Panamá nos falta mucho, nos falta bastante y bueno, para, para eso eh, se está trabajando se, hay que hablar más de, la, de, de, de incluir no eh, nada más en la parte educativa también en la parte laboral también eh, y pues sí, sí falta bastante pero vamos Vamos, estamos trabajando sobre eso, eh, eh, confiando en Dios de que eso en algún momento se
2: dé una inclusión total. Y, y, y mira que, que en, en mi caso yo tengo el, eh, un sobrino, mi sobrino es un niño especial, y yo no recuerdo que ese niño haya ido nunca en su vida a la escuela sin una tutora. Y está en PROM, ya este año se gradúa del, del sexto año, y toda la vida ha ido con una tutora. Entonces... Es lo que tú dices, Raquel, o sea, en realidad está, pero está un poquito sesgado el sistema en ese sentido, porque al final si tú aceptas al niño en la escuela y, y, y lo vas a tratar con un niño, y le vas a, lo, vas a, lo vas a incluir, como quien dice, pero entonces lo, está sesgado el sistema, entonces, pero es que tienes que tener una tutora que te cuesta un montón de plata, que ya la plata también te le cuesta la escuela, ojo,
0: entonces
2: o sea, no todo el mundo puede puede pagar eso, o sea, no todo el mundo puede tener una tutora al lado, y el que no puede pagar, ¿qué hace? No ¿Manda al niño a la escuela o lo tiene que mandar? O sea, es, es difícil, ¿no? Es difícil. O lo
3: sí. Es difícil, eh, sobre todo eh, porque tienes que, mira, tendrías que pagar tutor, aparte de eso, las terapias que conlleva tener un, una, una, un joven, un niño con síndrome de Down, tienes que eh, tener terapia de fonoaudiología, de eh, eh, fisioterapia, el terapia profesional, más la escuela, más el tutor, o sea, es difícil, es difícil y
2: no todo el mundo tiene las oportunidades. Así mismo es, así mismo es. Y bueno, Vanessa, eh, 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 regresando un poco a ti nuevamente, eh, cuéntanos un poquito qué has aprendido, qué consideras o qué quisieras recomendar o aconsejar a otros padres que están viviendo esta experiencia, tú que has pasado por un camino ya... Eh, tienes un camino andado, como quien dice, ¿no? <risa> eh, bueno, yo resumiría
4: todo esto en que, en que no se rindan, eh, porque muchas veces uno, cuando ves que se te cierran puertas, eh, como cualquier ser humano llega, es como, esto como a, a cansarte o a sentirte como que ya, pues ya no vas a hacer más nada, que ya, bueno, ni modo. Pero no, no está bien sentirse así, lo que está mal, porque pues, somos seres humanos, lo que está mal es como quedarse en ese círculo de, de que, ok, me siento así, no hago más nada. Sigan adelante, luchen por sus hijos, no se rindan, busquen opciones. Si sienten que algo no está bien, eh, busquen otras alternativas. Esto, que siempre, siempre, siempre pongan a su hijo por delante de todo, eh, a pesar de lo que uno quisiera que fuera. No lo hagan, o sea, no se creen. bueno, no es lo que yo quería, así que ya no voy a hacer más nada. Trabajen sobre eso y, y no se rindan, no se rindan. Es un camino largo, no es fácil, pero también está lleno de, de muchas emociones, de muchos momentos hermosos, eh, de muchos momentos lindos. Entonces, al final eh, todo es parte de la vida. Entonces, esto, Nero dijo con una condición, no es sinónimo de de, ay, pobre de mí, sino al contrario, vamos a, vamos a echar para adelante, vamos a ver qué hacemos, si no me gusta este camino, voy por el otro. Lo importante es que eh, siempre eh, tratemos de salir adelante nosotros, porque pues, nosotros también somos importantes para darle soporte a nuestros hijos y, por supuesto, con los niños, ¿no? Entonces, lo resumiría
2: en, en no se rindan, sigan luchando. Así es. Y Vanessa, quiero antes de, de pasar a otra pregunta, que nos hable, ya que estamos hablando del, del apoyo a otros padres, ¿qué hacen en la asociación ese de padres en acción? O sea, ¿ustedes a qué se dedican específicamente para que nuestros oyentes conozcan un poco más de ustedes?
4: Eh, nosotros, bueno, eh, hacemos eh, diferentes tipos de actividades. Bueno, el tema de la pandemia, pues, nos afectó mucho a todos, pero claro. hacíamos talleres, eh, hacíamos, procurábamos tener talleres mensuales para poder eh, lograr llegar o, o enseñar a estos papás que de momento pues no tienen la oportunidad eh, de pagar algún tipo de terapia porque pues tienen un costo buscábamos especialistas para que eh, le enseñaran a los papás eh, cómo hacer algún tipo de terapia para pues eh, echar para adelante con sus hijos eh, aparte de eso hacemos actividades en conmemoración al 21 de marzo eh, como para decirle a la sociedad hoy aquí estamos eh, nuestros hijos no son invisibles eh, también tratamos de recaudar fondos para poder apoyar en algún momento dado eh, a padres que tengan algún tipo de necesidad. Eh, igual con el tema de, de la pandemia, por ejemplo, eh, hicimos bolsas de comida, las cosas se pusieron muy difíciles, repartimos bolsas de comida y bueno, así en ido aportando a nuestro granito de arena eh, con respecto al tema del síndrome de Down, a los papás que se les hace un poco difícil y, y bueno esto sobre todo concientizar a la sociedad de, eh, de esta condición no para que más adelante lo, los chiquitos que ven ahora a nuestros hijos pues cuando crezcan no los vean como que y estos niños de dónde vienen de dónde son de hecho a mí una de las cosas que a mí me encanta de que mi hijo esté en la escuela es que tiene amiguitos desde maternal bueno hasta que lo cambió el colegio pero estos niños eh, con, con hijo con Samir eh, wow, o sea, yo y muchas veces yo felicité a los papás porque yo les decía eh, están haciendo un gran trabajo con sus hijos porque nunca sentí esa discriminación, eh, ese, ese alejamiento de, de, con mi hijo, al contrario, entonces eh, es como que luchar por, por concientizar a la sociedad, no, básicamente eso.
2: Qué bien, qué bien.
1: Este Eva. Sí, te
3: comento también eh, que nosotros, pues nosotros, el grupo eh, SD de Padres de Acción, fuimos los primeros que hicimos eh, la pasarela inclusiva. Es un modelaje que ese es como nuestra actividad ícono de, del grupo. Eh, una pasarela súper linda, es, eso les ayuda a otros papás para que miren mientras, que ellos pueden, que los motiven y, y ellos también, los, los niños son la, la, las estrellas de... De la pasarela y se emociona y la
2: verdad es su momento, es súper lindo. Me encanta y, y, y me encanta que, como cómo, cómo ha trascendido esto, que ahora la, la chica que se me escapa el nombre eh, eh, es modelo Victoria's Secret. Hay una chica que es la primera. Sofía vez... se llama. Ok. Eh, una divina, es una divina, me encanta y bueno, pues eso, eso a mí me super emocionante. La claro es que sí. y esperamos,
1: esperamos ver más, esperamos ver más. No solo en modelaje, pero es es. muchísimas, muchísimas otras cosas. Eh, y chicas, este, los hermanos, los hermanos, cómo, cómo ustedes ven, cómo es la relación de los hermanos o cómo les afecta a los hermanos, porque me pongo a pensar, por ejemplo, eh, generalmente cuando uno tiene varios hijos, ¿no? Eh, hay veces que no, no hay veces. Suele suceder que uno siempre presta más atención al niño que necesita, no, no hablo de una condición, simplemente que requiere de más atención por algo, ya sea porque ese niño es más débil en tal cosa o porque el niño ese es el que es, es el que más inquieto, entonces tú tienes que prestarle mucha atención a ese porque... En, eh, pero los, los hermanos a veces resienten eso porque lo sienten como que, que el otro es el favorito, no es que sea así pero es que hay veces que uno te, te jala, te, te requiere más energía, en el caso de ustedes, como ustedes ven eh, que ustedes viven el tema con los hermanos ¿Qué, ¿qué experiencia o qué nos podrían contar en ese sentido? Bueno,
3: en ese caso, eh, bueno, María Sofía tiene tres hermanitas más. Eh, es un es una conversación diaria, es una explicación diaria. Hay que estar constantemente explicándole. No es que hay que atenderlo. No es que no es que, haya, por ejemplo, que me dicen, hay favoritismo, ¿no? No hay favoritismo. Todas tienen atención de igual manera. Yo sí trato, en, en mi caso, pues, de prestarle atención a, a todas, a todas. Cada niño tiene, tiene su situación, tiene sus momentos, y, y trato, pues, de, de resolver, eh, de hablarles bastante. Eh, es, es, esto es de día, del día a día. Eh, hablarles, hablarles, comunicarles, eh, que ellos puedan entender, pues, que sí, tienen una, una hermana que tiene una condición, eh, y que, bueno, que de, de alguna manera no es que como padres nos enfocamos más en ella, no, es que simplemente pues sí tiene ciertas cosas que hay que, hay que estar más pendientes, ¿no? Eh, y yo no tampoco, yo no, tampoco trato de enfocarme nada más en una, siempre trato de dividirme en cuatro realmente, pero, pero sí, es, es de hablarles, de siempre hablarles, hablarles y hablarles. ¿sí?
4: Sí, bueno, la parte de la comunicación es súper importante. En el caso mío, que llegó con, con su hermana eh, Melliza, eh, ella siempre estuvo allí con él, entonces, de hecho, ella era cuando me preguntaban por,
2: por o le preguntaban a ella
4: por Samir, ella era la que sabía la terapia, cuándo iba a hacer esta cosa, cuándo como buena... Como
2: ¡Ay, buena... qué bella! <risa> como buena gemela. <risa>
4: Con pelos y señales, todo Entonces, de hecho, en un principio ella también iba a terapia porque como fueron prematuros, a ella le tocó un par de meses ir a terapia. Entonces, para ella, el tema de ir a terapia, de venir y demás, era como muy parte de la rutina. O sea, ella no... Natural. Muy natural porque siempre estuvo en medio de todo esto. Eh, de hecho, y es muy sobreprotectora de su hermano. Eh, que, de hecho, yo le digo... A veces le hizo una... Cuando Samir no se porta bien, hay que aceptar. Está bien. Entonces ella siempre trata como tú sabes, como de que...
2: Bueno, <risa> de taparlo.
4: Esto por lo otro, es que hizo esto por aquello. Entonces, más que, más que sentir como que hay un favoritismo, ella sienta eso. Ella es como... Yo digo que ella es como su segunda, su segunda mamá. De hecho, yo decía que ella era su terapeuta 24/7. <risa> cuando empezó a gatear eh, por él ir detrás de ella o sea, él, él siempre logró todas esas metas eh, a corto plazo porque ella con su hermana allí y ella lo agarraba y lo ponía a caminar y le hacía cosas entonces eh, nada para mí ella eh, siempre eh, que fue su terapeuta ahí 24-7 y casi que su mamá si yo no estoy pendiente eh, ahí está Samira eh, viendo lo que él está haciendo por qué y todo en el caso de su hermano menor eh, él tiene nueve años hay una diferencia de dos años y medio entonces él sí a veces me preguntaba que por qué él iba a terapia por qué tenía que hacer esto y por qué yo no voy y por qué él sí va y yo me quedo entonces <risa> ajá, claro, era el menor y entonces sí veía como que yo me iba con Samir y, y él se quedaba, entonces bueno como, como, dice, como dice Raquel el tema de hablarles, de explicarles de que el hermano tiene una condición y que él pues le toma más tiempo aprender algunas cosas y por pues, llevarlo para que porque necesita apoyo entonces poco a poco eso ha ido como ya bajando un poquito y ya no, no es como tan tan el por qué el sí y yo no no entonces ya ellos como que están bien claros de que su hermano necesita eh, pues un apoyo adicional entonces ya es como muy natural esta parte Pero, cada... O, o buenos hermanos, y como todos los hermanos tienen sus momentos buenos sus momentos malos, así que oh, Sí, de la de los hermanos, ¿no?
2: Sí,
3: cada día, cada vez que van creciendo más, ellos van entendiendo van entendiendo cada vez más y como dice Vanessa, si Vanessa tiene allá otra mamá, más, acá tiene tres, con, o sea con María <ríe> Sofía, son súper sobreprotectoras o si yo le llamo la atención, me hacen un drama, o sea, ya te puedes imaginar eso acá. Hoy me la hicieron, yo me quedé, Dios mío, no sé si reírme o preocuparme o no sé. Pero sí, ellas están súper pendientes de, de María
2: Sofía, bastante. Yo, yo, creo que, yo creo que ellos, los hermanos, agarran su rol, ¿no? Agarran su rol y lo agarran bien. En, ese, en esos casos, te lo digo por mi sobrino más pequeño que, que eh, mi sobrino mayor pues iba a fonaudiólogos y lo llevaban a todas estas terapias, entonces, pero la, la chica iba a la casa a hacerle las terapias. Entonces mi, mi, mi sobrino más pequeño se sentaba con él a oír las terapias, o sea que el chiquillo al año estaba hablando, estaba haciendo cosas, o sea, iba súper adelantado porque él estaba con su hermano siempre, entonces ya después él quedó como de profesor, ¿no? le decimos nosotros el licenciado. Porque ya quedó sí. como de profesor del más grande, entonces ella le decía, esto no es así, esto es asasa, Pero yo sí siento que por la experiencia que tengo con mi familia, que ellos agarran como su rol bien.
3: Sí, eh, totalmente.
2: Bueno.
1: Así, así, así <risa> es. Así es. Y bueno, chicas, miren, para antes de hacerles esta, esta última pregunta... Eh, realmente quería como compartir rapidito una pequeña experiencia que yo tuve cuando, cuando estaba embarazada de mi primer hijo eh, a mí me, y, y a mí me, me me hicieron de estos exámenes que hacen de, de estructura y demás en una semana X ¿no? que específica en esa en ese examen me sale, me, me, me sale la doctora me, me explica la doctora que, que uno de los indicadores decía que dentro de la población poco probable de, de síndrome de Down me salía un indicador de que podía, podría tener la posibilidad de, de tener un hijo con síndrome de Down pero dentro yo era de una población poco probable entonces cuando, cuando la doctora me dice eso porque estaba así en, en, en el consultorio y, o sea, fue como que, fue como algo como, a mí me agarró como en shock, ¿no? Entonces, yo yo le pedía, yo le decía, pero, ¿cómo, cómo es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso de poco probable? ¿Cómo es ese indicador? Pero cuando le, le preguntaba, se me salía la lágrima, o sea, yo, yo le preguntaba y se me salían las lágrimas porque no, no, no entendía cómo me, podían, cómo me podían estar diciendo, entonces, y, y la doctora me dice... Si tú quieres, tú te puedes hacer un examen, que te meten una inyección y con la inyección te, te sale el resultado, pero eso puede ocasionar que tengas, eh, o sea, un aborto, o sea, eso puede provocar que tengas una, una borde, pérdida. Una pérdida. Y que te tocan la bolsa, ¿no? Exactamente. Entonces, pero esta es una doctora que me hizo específicamente el ultrasonido de estructura, mi ginecólogo es, es otro. Entonces, ella le manda los resultados a mi ginecólogo y le cuenta todo pero yo lo que quiero contarles aquí es que mi esposo y yo salimos de, la, de, esa, de ese ultrasonido y las lágrimas a mí se me seguían saliendo y él me decía, tra él me decía tranquila, eh, eh, tranquila entonces yo le dije a él en ese preciso momento yo le dije a él tú sabes que este yo, yo no, o sea, no, o sea no me importa o sea, no, no sé lo que dice el examen, ella dijo eso pero sea lo que sea yo no quiero examen, yo no quiero inyección, yo no quiero absolutamente nada, yo quiero seguir con mi embarazo y que lo que Dios quiera, eso es. Y me di cuenta en ese momento, creo que uno lo sabe, pero en ese momento uno lo realiza más, que al final el amor es el amor, y el amor es lo que nos mueve, y por el, el amor uno lucha, y el amor a sus hijos es una cosa que no tiene nombre. Entonces, me, ha, me, ha, me recuerdo mucho ese momento, mi ginecólogo me llama, cuando recibió el cosa, me llama y me dice Cristina, tranquila no te quiero, no quiero lágrimas no quiero nada, no te preocupes no hay ningún examen que hacerte no va a pasar nada, o sea, él me, 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 me calmó, pero antes que me calmara, ya yo, mi esposo y yo habíamos hablado y dijimos, ¿sabes qué? esto no es esta, esto no es nada para tomar absolutamente ninguna decisión, estamos embarazados y nuestro hijo viene y listo no hay más nada que decir y siento que es eso, es el amor al final es el amor lo que reina sobre cualquier cosa. Entonces, bueno, nada más les quería compartir como esa experiencia que viví en ese momento y eh, hacerles esta última pregunta que creo que tiene uh, mucha conexión. ¿Qué lección de vida les gustaría que sus hijos tengan siempre presente?
3: Bueno, Cris, Cris, bueno, Cristina, más
1: que una
3: lección de vida que nosotros le queremos dar a nuestros hijos, más bien ellos cada día nos dan una lección de vida ellos representan pues el todo ellos nos enseñan mucho eh, en el caso de María Sofía ella es la que me pone, eh, o sea, me pone los pies sobre la tierra todos los días es de aprendizaje eh, realmente eh, son ellos los que nos dan una
4: lección de vida eh, yo eh, las palabras de Raquel de hecho dijo una frase muy importante ellos vienen a ponernos los pies sobre la tierra eh, porque a veces nosotros eh, sin querer o queriendo andamos en otro lugar y ellos vienen diciendo oye esto, aquí estamos y nos enseñan como como hacer eh, mejores personas, entonces al final la lección de vida nos la dan ellos a nosotros y, y Definitivamente que el aprendizaje con ellos es diario. Uno aprende a, a darle importancia a cosas que eh, en otro momento tú no le das importancia. Cuando un niño empieza eh, esto, a sentar, bebé, se sienta, es como cada parte del, del crecimiento del niño. Pero esos logros tan pequeños de nuestros hijos significan tanto que se sienten, que lateen, que logren la marcha, que puedan comer solos. Entonces, eh, que, que tenga un control de finteres, cosas tan básicas y sencillas en cualquier niño que uno no, no le presta atención pero para, para nosotros cuando ellos logran esos objetivos es como que, wow entonces tú aprendes a darle importancia a esas pequeñas cosas te estoy hablando de cosas muy básicas en el crecimiento de un, de un niño, pero así sucesivamente en cada etapa de su vida nos siguen dando lecciones de vida y nos siguen diciendo y enseñando que las pequeñas cosas son las más importantes. Entonces, por eso digo que yo comparto mucho lo que dice Raquel, que ellos en verdad vienen a darnos una lección de vida a nosotros.
3: Más que ellos, a nos, más que nosotros a ellos, ellos a nosotros.
2: Qué bello, nos quedamos con eso, Cris, ¿no?
1: Así mismo es, nos quedamos con eso. Eh, eh, la verdad, chicas, fue súper, súper lindo y especial tenerlas hoy en este episodio, gracias por acompañarnos en el día de hoy de verdad, estamos muy contentas
3: Gracias a ustedes por brindarnos este espacio, muy agradecidas y, y también por in, inclu, o sea, hablar
4: también sobre la
3: inclusión eh, por medio de sus plataformas
4: De verdad que sí, a Raquel le agradecemos mucho que nos hayan considerado y esperamos que no sea la única vez Esperamos poder encontrarnos aquí otras veces, hacer otras cosas, así que eh, de verdad que muy agradecida, chicos, por, por el espacio.
2: Bueno, Raquel y Vanessa, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hace una entrevista llena de información, esperanza. Estamos seguras que nuestros oyentes la van a disfrutar muchísimo. Y a ustedes que nos escuchan, suscríbanse a nuestra página. Primero, pasosweb.com y recibirán información valiosísima sobre este y muchos más temas de la maternidad y la paternidad. Aquí en Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Nos vemos.
0: Puedes encontrarnos en redes sociales como p Web en Instagram, Twitter y Facebook y suscríbete a nuestra página Primeros Pasos web. Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a primerospasosweb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.